0: Podcast. Dünya halinde herkese merhabalar. Ben Cemre İlker. Bugün Ömer Murat'la Cemal Kaşıkçı davasındaki yeni gelişmeleri Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde gerçekleşecek olan Suudi Arabistan ziyaretinin yansımalarını konuşuyor olacağız. Kendisine yönelteceğim sorular olacak ama öncesinde ben konuyla ilgili kısa bir giriş yapmak istiyorum. Ekim 2018'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili davalar geçtiğimiz günlerde tekrar gündemimize geldi. Tabii sürecin hukuki alanlarının yanı sıra nişanlısı, akademisyen Hatice Cengiz de uluslararası kampanyalar sürdürmeye devam ediyor konuyla ilgili. Eski yargısız ve keyfi infazlar Birleşmiş Milletler özel röportörü Agnes Kalamart işlenen bu cinayetin ilk gününden beri Birleşmiş Milletler Ofisi uluslararası insan hakları mekanizmalarını aktif tutmak için gerçekten önemli çalışmalar yürüttü. Ocak 2019'da da özel raportör ofisinin önderliğinde Türkiye'ye bir inceleme ziyareti gerçekleştirildi. Türk yetkililerle görüşüldü. Sonrasında da yayınlanan basın açıklamasında Kalamart özellikle teknik inceleme için detaylı ses kayıtlarının ve bazı kanıtların maalesef paylaşılamadığını not etmişti. Bence önemli bir detay. Raporatör Kalamart aslında ziyareti dışında da birçok farklı BM konseyinde. Hem Türkiye hem de daha çok Suudi Arabistan'a, uluslararası standartlara, davanın insan hakları anlaşmalarına uygun kriterler çerçevesinde görülmesi için uyarılarda bulundu. Yine aynı şekilde yaz döneminde 2019'un çıkartılan BM raporunda çok önemli bir rapordu. Yine Türkiye'ye etkin ve uluslararası standartlara uygun bağımsız araştırma ve yargılama için kaynak, bilgi paylaşımının önemine vurgu yapılmıştı. Tabii Cemal Kaşıkçı çok kritik, muhalif bir isim. Bu denli şaibeli bir cinayete kurban gitmesi, özellikle bu olayın Türkiye'de Suudi Arabistan konsolosluğunda gerçekleşmiş olması aslında hadiseyi iyice karmaşık bir kördüğüme çevirmiş oldu. Bütün bunların yanı sıra sivil aktivizm de bu konuda devam ediyor. Dünyaca bilinen Human Rights Foundation insan hakları Vakfı da her yıl otoriter rejimlerin hak ihlallerini, hükümetlerin hedef aldığı aktivistlerin dilinden anlatmaya devam ediyor. Oslo Özgürlük Forumu, en bilindik forumlarından bir tanesi. Geçen sene de Kaşıkçı davasına çok ciddi yer verildi orada. Benim de katılma imkanım olmuştu. Hatice Cengiz'in de içinde bulunduğu, Türk yetkililerle yapılan, önemli söyleşilerin yer verildiği, daha önce farklı platformlarda paylaşılmamış olan ses kayıtlarının bulunduğu bir belgeselin uluslararası yayımını yap. The Dissident, muhalif belgeseli, konuyla ilgilenen muhakkak göz atmasını ben tavsiye ederim. Bunun yanı sıra Hatice Cengiz de Thor Halvorsen'le bir söyleşi yapmıştı. Birçok kez Cemal Kaşıkçı'nın ana hedefinin evrensel insan hakları değerleri çerçevesinde gelişim olduğunu, Suudi hükümetine karşı herhangi bir şiddet içerikli devrim olmadığının altını defalarca çizdim. Tabii buradaki ana mesaj Orta Doğu'da demokrasinin ancak basın ve fikir özgürlüğü vesilesiyle getirilebileceğiydi. Tabi geçen haftaki yerler sonrasında aynı umutlu noktada mı çok emin değilim. Evet Ömer Bey, bugün konu başlıklarına geri dönersek, belki de Erdoğan'ın e, surdan ziyaretinin en önemli gündemlerinden bir tanesi Kaşıkçı cinayeti olacak. Hı hı. Hadise soru verilen sözlerin, e, faillerin ortaya çıkartılmasında Türkiye'ye düşen hı hı. rolün benzenildiği gibi olmadığını biraz gözlemliyoruz. E, bazı tavizler veriliyor. E, bu söylem ve davranış değişikliğinin, Gerekçelerine konuşabiliriz ve özellikle geçtiğimiz günlerde Türkiye yargı sürecindeki gelişmeleri paylaşabilirsek Hı. güzel olur.
1: Burada bence asıl soruyu şuradan başlatmamız gerekiyor. Erdoğan rejiminin bu Kaşıkçı davasını bu şekilde üstlenmesi sizin gayet güzel özetlediğiniz gibi bu uluslararası platformlarda bu şekilde geniş bir şekilde ele alınabilmesi için buna öncülük etmesi normal bir tepki miydi? Yani, çünkü Erdoğan rejimi Türkiye'yi dünyada Çin'den sonra en fazla gazeteci tutuklayan bir ülke haline getirmiş durumda. İfade özgürlüğü, basın özgürlüğü gibi değerlere ne kadar önem verdiğini biliyoruz. Ona rağmen neden Erdoğan e, bu iş bu kadar sahiplendi? Bir sürü açıklamalar yaptı. Doğrudan veliaht prensi hedef alan açıklamalar yaptı. Şöyle bir varsayım yapalım. Diyelim ki bu cinayet Katar. Başkonsolosluğunda İstanbul'da gerçekleşmiş olsaydı ve Katar emirinin üzerinde soru işaretleri olsaydı acaba Erdoğan bunu bu kadar sahiplenecek miydi? Erdoğan Katar emirinin bu suikasta yer aldığını ispat etmek için Milli istihbarat Teşkilatı'nı seferber edip elindeki tüm gezi kayıtları dünyanın önde gelen istihbarat örgütleriyle CIA ile başka paylaşacak mıydı? Erdoğan Washington Post'ta yazılar yazdı böyle bu konuyu uluslararası basında yazdığı makalelerle gündeme getirecek miydi veya açıklamalar yaptı doğrudan takip etti bu bizim topraklarımızda oldu biz bunu kapatmayız dedi Suudi Arabistan'ın açıklamalarına biz enayi miyiz dedi sonra da şimdi tabii farklı bir şeylere döndü ama Böyle bunu devamlı bir gündemde tuttu, yüksek profili bir dava haline getirdi. Hı -hı. Tabii ki e, bunun basın özgürlüğüyle, ifade özgürlüğüyle pek bir ilişkilendirebilmek bu tavrı bence mümkün değil. Peki nereden bunu çıkartıyorsun? Belki Katar emiri de yapmış olsaydı aynı tepkiyi verirdi gibi bir tepki gelebilir. Ona da şunu söyleyeceğim, bir sene sonra bu sefer bir komşu ülke İran, Türkiye'de yine İstanbul'da, Yine bir suikast timiyle, yine İstanbul Başkonsolosu'nun doğrudan müdahil olmasıyla bu kez Kanyon AVM'nin hemen önünde bir muhalifini infaz etti, suikast uğrattı. Türkiye bu suikaste, o da bir muhalif, bu da Türkiye topraklarında gerçekleşiyor. Burada da İran devletinin bir başka devletin aktif rol aldığını görüyoruz. İran başkonsolos yardımcısının rol aldığı bir suikastın İran hükümetinin doğrudan en üst düzeyinin doğrudan ilgisi bilgisi talimatı olmadan gerçekleşmeyeceği de malumunuzdur. Ama mesela Erdoğan bu davayı hiç gündeme getirmedi. Cemre Hanım siz duydunuz mu Birleşmiş Milletler'de Türkiye'nin bunu gündeme getirdiğini, böyle ya nasıl olur bizim topraklarımızda böyle bir e, suikast düzenlenir dediğini. Yok maalesef bir şey de...
0: yani Birleşmiş Milletler yanı sıra farklı e, kamuoyu örgütlerinin de çok fazla aslında sistematik bir şekilde gündemde tuttuğu bir hadise olmadı. Dediğiniz gibi. E, belki kısa bir yorum eklemek gerekirse başta söylediğinizde ben çok katılıyorum açıkçası. insan hakları ihlalleri Türkiye'nin karnesinde belki 40 bir not olarak hep vardı ama özellikle eski hükümetlerin batıya entegrasyon niyeti, insan hakları jargonunun sıkça kullanılması vesaire stratejik öncelikler sağlıyordu. Bu da dediğiniz gibi yani bu dava ve cinayette aslında dış dünyaya açılabilecek insan hakları değerlerine saygı duyulduğunu gösterebilecek bir belki fırsata çevrilme gibi bir niyet vardı ama bence altı boş kaldı dediğiniz gibi.
1: Evet yani onu öyle iki türlü. Bence burada e, tam bu sizin bahsetmiş olduğunuz yani aman biz bunu kullanalım. Çünkü e, orada başka altan başka bir e, hedef var. Bunu kullanırken de malumuz işte Erdoğan dünyada otokrat liderlerin sembol yüzü haline gelmiş. Bir yandan da bunu işte ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü konusunda nasıl parlatabiliriz, nasıl öne çıkabiliriz bir yapıldı. Şimdi bizim bence burada sormamız gereken soru şu. Yani Erdoğan İran'a gösterdiği veya Katar'a muhtemelen gösterilmiş olacağı yaklaşımı neden Muhammed Bin Selman'a göstermedi? İşte bu soru kritik bir soru ve bunun cevabını bulmak kolay değil. Şimdi böyle bunun birazcık hani biraz bu konuda bir spekülasyon yapabilmek, ayakları yere basan bir tahminde bulunabilmemiz için Muhammed Bin Selman'ın biraz üzerine merciyi biraz ona doğrultmamız lazım. Şimdi Muhammed Bin Selman bir saray içi darbeyle Veliad Prensi'ye geldi ve bu saray içi darbe gerçekleştiği vakit İran yani Muhammed bin Salman'ın bu şekilde veliaht prensiye gelmesi ki bu şu demek yani 31 yaşında ve çok kritik bir şey yani şimdi Suudilerin iç siyasetin ayrıntılarına girmeden ikinci nesil krallar vardı. İkinci nesil kralların soyu tükeniyor. Şimdi üçüncü nesiller olacak ve bu üçüncü nesil nereden nasıl başlayacak gibi kritik bir geçiş sürecindeydi. Bir o mesele çözülmüş gibi oluyor. Yani artık bu Muhammed bin Selman üzerinden gidecek. 231 yaşında daha. Yani teorik olarak bu yıllarca 10 yıllarca Suudi Arabistan'ı idare edebilecek yeni bir idarenin ortaya çıkmasından bahsediyoruz. İran bu saray içi darbeyi yani Muhammed bin Selman'ın bu şekilde veliaht prens diyoruz ama kralın sağlığı çok kötü. O yüzden aslında fiili kralı, fiili lideri haline geliyor Suudi Arabistan'ın. Bu darbeyi Muhammed Bin Selman'ın velat olmasını doğrudan kendisine karşı gördüm. O zaman İran'ın meclisine Dış İlişkiler Komitesi Başkanı yani Suudiler artık birazcık sınırlarına dikkat ederek hareket etmelerini bekliyoruz dedi. Bin Selman'ın göreve gelmesinden, velat prens olmasından sonra. Neden? Çünkü Bin Selman... İran'ın Orta da böyle bir lider konumuna gelmesi, İslam dünyasında böyle bir lider konumuna gelmesi bir tehdit olarak görüp, bu tehdide karşı yeni bir blok oluşturma'nın öncülüğünü yapma gibi bir siyaseti salıklıyordu. O siyasette önderlik etme idealini, hırsını taşıyordu. Burada birazcık o Körfez Arap ülkeleri ve bunların yanında da biraz İsrail müttefik gibi değildi ama ortak olarak yerleşiyordu. Anlıyoruz ki Erdoğan bu gelişmeden çok memnun olmamış. Yani Erdoğan yani İran'a karşı oluşan böyle bir ittifak ve burada Türkiye yok. Böyle bir ittifaklaşmaktan memnun olmamış ve bundan dolayı Bin Selman'ı adeta indirmek için yani bu cinayetin bir fırsat olarak görüp Bin Salman'a vurmaya başladı güçlü bir şekilde. Vurdu ama düşüremedi. Yani vurma noktası
0: oldu. Peki bu niyet nerede? Yani e, belki suya düştü. Şimdi bence beklenti bu kadar
1: ağır. Yani Salman kendini bu işten ne kadar sıyırmaya çalıştıysa Türkiye Selman'ı doğrudan bu işle ilişkilendiren delilleri durmadan şeylerin önüne koydu. Yani Suudi Arabistan'ın çok güçlü bağlantıları var. Gerek Amerika'da gerek İngiltere'de, Batı'da güçlü bağlantıları var. Yani bu bağlantıları kullanarak Veliaht Prensi bu işten birazcık kendini sıyırabilirdi. Ama Erdoğan buna müsaade etmedi ve bugün hala özellikle Batı kamuoyunda Bin Selman bunun etkisini yaşıyor. Yani Muhammed Bin Selman hala bu olaydan dolayı yani bu kolay kolay da ortadan kalkmayacak bu mesele yani bu Kaşıkçı'nın bu şekilde yani böyle bir hunharca bir görüntü var. Yani konsolosluğa giriyor orada parçalanıyor falan ayrıntıları çok korkunç. Ondan dolayı bu kaybettiği zemini bulabilmesi çok mümkün değil. Sanırım Erdoğan'ın veya işte bu stratejiyi belirleyenlerin beklentisi bu kadar ağır bir itibar kaybından sonra Bin Selman'ın Suudi Arabistan'da iktidardan düşeceği şeklindeydi. Çünkü zaten yeni gelmişti ama bu olmadı. Bu olmadı ve Bin Selman başladı hani intikam adımlarını atmaya. Suudi Arabistan'daki yıllardır faaliyet gösteren devlet Türk okullarını kapattı. ondan sonra <gülüyor> adı konulmamış bir ambargo uyguladı ve Türkiye'den Suudi Arabistan'a ihracat yüzde oranında düştü. Neredeyse sıfırladı yani e, ihracatı. Bu Türkiye'nin yüz milyonlarca dolar zarara uğraması demekti. Ve bir de bir şey ortaya çıktı. Böyle Bin Selman'ın bugünden yarına e, pek gidecek gibi gözükmüyor. Yani Suudi Arabistan'ı yakından takip eden uzmanlar yani şu an iktidarına yönelik bir tehdit görmüyorlar. Çok güçlü görüyorlar iktidarını. Tabii çok ağır bir yara aldı. Bu Hı -hı. durum Erdoğan'ın Bin tabir tabiri caizse açık bir şekilde af dilemesi, ilişkileri normalleştirme talep etmesine döndü. Öyle olunca da neden? Çünkü hem bu uygulanan yüz milyonlarca dolar bir şey veriyor, bir zarar veriyor Türkiye'ye. Bir sürü iş adamı, şirket bundan zarar görüyor. Nitekim... Erdoğan sanırım Aralık ayıydı. Dedi ki beni davet ettiler dedi. Davet etti dedi. Sanırım Minsalman'ı kastetti veya kralı kastetti. Şubat ayında gideceğim dedi Suudi Arabistan'a. Beni bekliyorlar dedi ama Şubat ayında gitmedi. Anlaşıldı ki yani onu kimse beklemiyor Suudi Arabistan'da. Asıl o çok bekliyor oraya gitmeyi.
0: Böyle bir Peki şey o zaman şöyle da. bir şey söyleyebilir miyiz? Sizin bu yorumlarınızın üstüne belki süreci özetlemiş oldunuz ama geçtiğimiz günlerde İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin aslında vermiş olduğu karar belki de sizin bu özetlediğiniz bütün karşıt adımların son böyle darbesi adımı olmuş oldu. Çünkü çok yani hukuki anlamda da gerçekten çok çarpıcı bir karar yani dava sürecinin. Türkiye ayağında durdurulması. BM'de de ciddi bir şekilde eleştirdi zaten ama konuda neler söylemek istersiniz?
1: Yani şimdi tabii ki bu kadar bir Türkiye olarak diyorsunuz ki bu benim topraklarımda işlenmiştir. Erdoğan'ın bazı sözlerini hatırlatalım bu şey için. 21. yüzyılın 11 Eylül'üdür bu dedi. Yani şimdi bu kadar sizin bir ülke olarak bunu bu kadar uluslararası kamuoyunun gündemine getirmek içtikten sonra Hatta şeyi de hatırlatalım işte Suudi Arabistan'ın bu cinayete ilişkin tezlerine Erdoğan biz enayi miyiz dedikten sonra sizin şimdi yani bu biz kendi mahkememizi yürütürüz deyip böyle bir tavır geliştirdikten sonra şimdi bu mahkemeyi kapatıp da Suudi Arabistan'a göndermek Türkiye'nin kuvvetler ayrılığı ilkesinin olmadığı otokratik bir rejim olduğu imajını güçlendirdi. Erdoğan böyle bir farklı bir imaj vermeye çalışıyor ve bunu çok kullandı. Ama aslında aslı ortaya çıktı yani. Türkiye orada işte ifade özgürlüğüymüş, gazeteci basın özgürlüğüymüş. Bunların aslında çok da bir şey ifade etmediği Erdoğan rejimi için tüm çıplaklığıyla ortaya çıkmış oldu. Bu bakımdan e, tabii Türkiye için büyük bir itibar kaybı söz konusu ve siz böyle bu tip itibar kayıplarını yok dünya beşten büyüktür. Kapağına müzik kaseti gibi işte fotoğrafını koyup da beş dile kitaplar çevirerek <gülüyor> öyle bir itibar kazanamazsınız dünyada. Evet. Dünyada itibar bu duruşlarla kazanılır yani. Ve bunu niye yapıyorsunuz? Çünkü ekonomik krizdesiniz, ekonomik beklentileriniz var. Bu tip şeylerle e, hükümetin böyle ekonomik beklentisi var da yani yargı böyle kararlar vermez. Yargı, hukuk neyse ona göre karar verir. Ama Türkiye'de o da olmadığı için maalesef Türkiye için hiç de iyi olmayan bir görüntü ortaya çıkmış oldu. Evet, aslında
0: çok önemli bir yere gelmiş oldu söyleşimiz. Çünkü biraz otoriter bir rejim olarak Türkiye'nin duruşunu analiz etmiş olduk ama aynı ekonomik sıkıntıyı aslında Amerika'da çekti geçtiğimiz dönemlerde, haftalarda. Özellikle bu Kaşıkçı davasının bugün geldiği noktada bence Amerika'da açıkçası biraz zor durumda. Fakat çok farklı bir aslında davranış stili uyguladığını görüyoruz. Şu an Biden'ın gündeminde Afganistan, Ukrayna gibi öncelikli konular var. Amerika'da benzin fiyatlarının artışının getirmiş olduğu farklı ekonomik krizler var. Ama yani belki biraz da örnek karşılaştırmak açısından konuyu Amerika cephesinden de ele alabiliriz. Çünkü Biden sanıyorum birkaç farklı talebi olmuştu ekonomik anlamda özellikle ama aldığı cevaplardan memnun olmadığı için Türkiye'den farklı bir tutum gösterdi. Amerika'yı nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Aynen yani zamanlamasının da böyle eş zamanlı olması da bize çok tabii sadece bize değil yani bu bahsettiklerin dünya kamuoyu da bunu böyle gözlemliyor, izliyor. Şimdi malumuz Ukrayna Savaşı var ve bu Ukrayna Savaşı'ndan dolayı Rusya'ya yaptırım uygulanıyor Batı tarafından. Çok geniş yaptırımlar. Tabii bu en nazik kısmı bu enerji yaptırımları. Çünkü siz Rusya'dan alacağınız petrolü, Doğalgazı azalttığınız vakit dünyada enerji fiyatları artıyor. Tabii bu enerji fiyatlarının artışı da o ülkelerin iç siyasetine etkiliyor. Bu, bu konuda yapılmış bilimsel çalışmalar var. Amerika'da benzin fiyatlarının artışı ile iktidardaki partinin seçimlerde oy kaybetmesi arasında doğrudan bağlantı var. Yani ne kadar benzin fiyatları artarsa iktidarın oyu da o kadar düşüyor. Yani biraz düşüyor. Şimdi böyle bir durumda tabii Biden zor durumda kaldı çünkü malumunuz Biden Amerika'nın Rusya'ya petrol ambargosu uygulayacağını açıkladı. Bu açıklamadan önce işte petrol üreticisi ülkelerle temasa geçip bu fiyat artışının fazla olmamasını sağlamak için onlardan üretimlerini arttırmasını talep ediyor. Bunlardan tabii ki dünyada en büyük petrol üreticisi ülkelerden biri olan Suudi Arabistan'ı da arıyor ya da Biden yönetimi diyelim. Riyad diyor ki, şimdi bu Amerika'da da malumunuz Türkiye'de olduğu gibi bir dava var, Kaşıkçı davası. Bu dava çerçevesinde Bin Selman'a, Veliat Prens Muhammed Bin Selman'a dokunulmazlık, bağışıklık tanırsanız biz de bunu yaparız diyorlar. Şimdi bakın. Şu an dünyada Amerika ile Rusya arası, Batı ile Rusya arasındaki kapışmayı düşünün. Bunun ne kadar sert geçtiğini düşünün. Biden'ın içeride artan benzin fiyatları dolayısıyla ne kadar zor durumda olduğunu düşünün ve kendisinden beklenen tavizin de aslında sembolik tarafını bırakalım da yani hukuken çok yani sonuçları çok kritik olmayan bir taviz talep ediyor. Yani bize bağışıklıklar. Çünkü zaten Amerikan Mahkemesi'nin alacağı kararların bir kere o mahkemenin ne kadar süreceği çok uzun yıllar sürebiliyor bu mahkemeler. Artık mahkeme diyelim bir ceza verdi. Bunun şimdi uygulanması da zor. Yani onu gidip de ancak Muhammed Bin Selman devlet başkanı olarak değil normal ya da diğer suikastçiler normal bir vatandaş gibi Amerika'ya giderseler o zaman veya başka bir yere giderseler o belki tutuklanma ihtimali var. Yani bu Biden'ı da çok eskitecek bir hikaye. Biden rahatlıkla ya tamam şu anda zor durumdayız. Suudi Arabistan'da böyle bir taviz verildiğinde epey petrol ihracatını artıracaktır mutlulukla. Bu da Putin'i de epey bir tadını kaçıracaktır. Bizim halk da mutlu olacaktır ama bunu yapmadı. Biden kabul etmiyor bu teklifi. Bakın bu ilginç. Yani Erdoğan'ın ekonomik e, fayda mülaza ederek, ekonomik fayda gözeterek evet dediği Biden hayır diyor. Neden? Çünkü... Şimdi dünyada Rusya ile Batı arasındaki kapışmayı, otokrasi ile demokrasiler arasındaki bir karşılaşma, bir kapışma boyutu da var. Şimdi Amerika bunu devamlı vurguluyor. Yani biz işte liberal demokrasileriz, o bir otokrasi diyor. E şimdi böyleyken siz bir yandan hani demokratik dünyaya liderlik, yapma iddiasındayken, buna soyunmuşken e bir yandan da bir gazetecinin öldürülmesinden dolayı bir başka devlet başkanına böyle bir muafiyet tanımanız e tabii ki hoş karşılanmayacak. Sizin fikri üstünlüğünüzü, ahlaki üstünlüğünüzü çökmesine neden olacak. Biden bu bedeli ödemek istemedi. İşte yani dünya beşten büyüktür diyorsunuz ama işte dünya beşten büyüktür diyebilmeniz için bu tip fedakarlıklarda bulunabilmeniz lazım. Bu tip dik duruşlar, Gösterebilmeniz lazım. Kuvvetler ayrılığı ilkesine, e, demokrasiye bu şey, ne pahasına olursa olsun gerekirse sizin kendi siyasi ikbalinizle ilgili belirli bedeller ödemeyi de gözü olarak sahiplenmeniz lazım. E, bunları yapmadığınız vakit o zaman sizler havanda su döversiniz ve sizin o, tüm o iddialarınızın da dünyada hiçbir geçerliliği olmaz.
0: Yani dediğiniz gibi Biden bu süreçte değerleri aslında ekonomik önceliklerinin önüne koymuş oldu ama bence bir farklı... Bakış açısı da şöyle değerlendirebiliriz yani özellikle geçtiğimiz yıl e, Taliban krizinde de çok ciddi eleştirilmişti Biden ve Afganistan'dan çekilme sürecini nedenle başarılı yönetti. Bence ciddi bir soru işareti var orada. Hem bunu de çalışmalar yapan bir insan hakları uzmanı olarak söylüyorum hem de e, gerçekten gözlemlediğimiz kitlesel sistematik insan hakları, ihlalleri, savaş suçları e, biraz Biden'ı lekeledi. Yersiz adımlar evet. oldu. Bence bir, bir otoriter rejime daha, bir tek adam rejimine daha boyun eğmeyi çok kendi politik stratejik açısından da çok kaldıramayacak gibiydi yani. Hem doğru, ekonomik hem doğru bir e, şey. farklı olabiliriz. Evet.
1: Aslında burada şunu da söyleyeyim yani bu sizin söylediğiniz de doğru. Yani şimdi biz burada hani kimse ideal, mükemmel değil. Yani ben bunu hep <gülüyor> vurguluyorum. Şimdi mesela diyoruz ki Türkiye için en doğru olan şey Batı sistemi içerisinde böyle kendi çıkarlarını ilerletecek şekilde durmaktır. Çünkü neden? E çünkü Batı dışındaki dünyaya baktığımızda orada otokrasi görüyoruz, keyfilikler görüyoruz. Yani ama Batı'nın da kendi sıkıntıları var. Ama Batı'nın kendi sıkıntıları olması Rusya'nın, Çin'in, Türkiye için alternatif olabilecek siyasi rejimler, makro siyasi rejimler oldukları anlamına gelmiyor bunu vurgula. Yani burada bir şey var, bir görecelik var ve bu görecelik çok önemli. Yani Batı'nın mükemmel olmaması e, bu konularda onu Batı'nın Rusya'dan Çin gibi otokratik rejimlerden farksız olduğu anlamına gelmiyor. Yani bunun altını çizelim. Yani batıda ne olursa olsun mesela şimdi Biden bunu niye vermedi? E çünkü acaba onun istediği kadar bir bağışıklık verebilecek miydi? Amerika'da ne olursa olsun hala kurumlar güçlü, hala kuvvetler ayrılığı ilkesi işliyor. Yani hala dünyada böyle bu kuvvetler ayrılığı ilkesinin, hukukun üstünlüğünün, ifade özgürlüğünün, basın özgürlüklerinin en güçlü olduğu yerler batılı ülkeler. Evet sorunlar var, pek çok sorunları var. Ama bu, bu alanlarda en güçlü ülkelerin batılı olduk. yani batılı diyoruz ama bunun içerisinde Japonya'da, Kore'de dahil, coğrafi olarak batıda olmadıkları halde. E ama onlar da zaten o ittifakın içerisinde, i̇şte G7, G20 değişik şekillerde. Yani sizin haklı müdahalenizle ben de böyle bir şeyle, bunu daha önce de belirttim, ifade etmek Hı -hı. isterim. Yani burada Türkiye için en makul yaklaşım batı içerisinde durup, Gerektiğinde batının ama nasıl bir kere sizin yolsuzluk yapmayan bir lideriniz olacak. Kendi ülkenizde hukukun üstünlüğünü yerleştirmiş olacaksınız. İnsan haklarında dünyadaki indekslerde en üst sıralarda olacaksınız. Yani demokrasi dendiğinde hukukun üstünlüğü, kuvvetler ayrılığı dendiğinde hmm, Türkiye gerçekten önemli ülkelerden biri denecek. Öyle bir Türkiye batı kampında yer aldığı vakit o zaman batının çifte standartları yanlışlarıyla da, da yüzleştiğinde onlara hayır bu böyle olacak şöyle olacak dediğinde etki etme gücüne sahip olur. Ama şu an yani burada öyle bir durum yok. Bir yandan siz batıyı eleştireceksiniz ama öte yandan Kaşıkçı, hem de Kaşıkçı davası ki en fazla sahiplendiğiniz bir sembol hale gelmiş bir dava ve sizinle alakalı bir dava. O davada Amerikan Başkanı şu ya da bu nedenle ötürü taviz vermezken siz rahatlıkla işte ekonomik gerekçelerle taviz vereceksiniz. İşte o zaman da ortaya evet. böyle bir görüntü çıkar.
0: Kaşıkçı davası ve cinayeti bence de otoriter rejimlerin ve demokrat rejimlerin aslında vermiş olduğu bir sınavdı. E, farklılıkları da bu yayında zaten nitelikli bir şekilde karşılaştırabilmiş olduk. Bence önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nin de kararının süreci bir sonraki seviyeye nasıl getireceğini, belki eğer Erdoğan'ın da ziyareti kısa zaman içerisinde gerçekleşirse, hangi alanlarda bu konunun daha çok öne çıkacağını tekrar muhakkak gözlemleme fırsatımız olacak. Konuyu toparlarken son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler var mı?
1: Suudi Arabistan ziyaretinde bence aynen Birleşik Arap Emirlikleri meselesinde de biliyorsunuz yani yıllarca 15 Temmuz'dan sonra işte Birleşik Arap Emirlikleri 15 Temmuz'un finansörü olarak lanse edildi. E bu yani Türk halkına devamlı budan bahsedildi ve sonra bir anda bir normalleşme oldu. Ondan sonra da bunun neden gerçekleştiğini şu 10 milyar dolarlık bir borç verdi İleşik Arap Emirlikleri. Bunun karşılığında bunun olduğunu anladık. Sanırım şimdi Südde Arabistan ziyareti gerçekleşirse orada da böyle bir şeyle karşılaşacağız. Ama şunu da söyleyeyim son söz olarak. Yani bir söz vardır. Sendeki bu evlat acısı, bendeki bu kuyruk acısı olduğu müddetçi biz kolay kolay dost olamayız diye. Bin Selman hala bu Erdoğan'ın kendisini vurmasının etkilerini taşıyor dünya kamuoyunda ve ben bu normalleşmenin öyle kolay olmayacağını, bunun önünde hala ciddi, ciddi engeller olduğunu düşünüyorum.
0: Evet, bu konuşmamız aslında zamanlama açısından da çok güzel. Önümüzdeki günlerde 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü var. Yine eminim birçok uluslararası platformda bu cinayet ve dava da tekrardan gündeme gelecektir. Bugün Ömer Murat'la Cemal Kaşıkçı davasındaki yeni gelişmeleri analiz ettik, yorumladık. Kritik analizleriniz için tekrardan ben çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki programımızda... Farklı bir dünya halini konuşmak üzere. Hoşçakalın.
1: Ben teşekkür ediyorum herkese iyi akşamlar.
0: Kronos Podcast.